1: Bonjour à toutes et à tous, en fin d'émission, tout à l'heure, on retrouvera Sébastien Tuller qui nous parlera de EGPD Amnesty International. On en saura tout en dehors de nos frontières. Bonsoir à Eric c'est avec un plaisir très fort de te revoir. Il y avait tellement longtemps dans nos studios, après plusieurs interventions par téléphone, on te voit en vrai, c'est
2: fou Eh oui, bonjour Brahim, bonjour à toutes et à tous, c'est un vrai plaisir de se retrouver en studio avec vous toutes et vous tous, c'est un vrai plaisir. Et aujourd'hui, ben on, va, on va parler euh, Guédard, ouais. et puis euh, je vais vous présenter un, un artiste noir américain homosexuel, euh, qui a été notamment le portraitiste de Barack Obama.
1: Ouais, on en saura plus tout à l'heure.
2: Valérie Rebo pour J'écris ton nom est avec nous. Salut Valérie, comment ça va
3: Eh ben très très bien, très heureuse d'être avec vous ce soir. Et moi je vous amène en voyage, je vais écrire le nom de deux femmes aventurières amoureuses qui sont parties dans les années 30 en Mauritanie. Tout
1: à l'heure presque en fin d'émission et en régie pour la réalisation, Nathan et Amy avec nous. Bonsoir à tous les deux, comment Bonsoir, ça va Bonsoir
0: Brahim, comment vas-tu
1: Ça va merci, on est ravis de vous avoir en face de nous.
0: Au micro, l'invité du
1: jour et l'invité du jour, c'est avec Annabelle Guiraud, donc pour Santé Yel. pour Yel. Ouais.
4: Et on a une invitée... Oui, ce soir, nous recevons Séverine Mathieu, auteur du livre Faire Famille aujourd'hui, et nous discuterons PMA, bioéthique et religion. Et tout de suite, l'interview
1: J'allais dire qu'on a une invitée de, de classe, et il faut vraiment tendre l'oreille, parce que c'est pas souvent qu'on a une personne là.
5: Mais j'ai des hôtes de classe. Ouais.
1: <rire> Annabelle...
4: Bonjour Séverine. Bonjour Annabelle. Alors vous êtes directrice d'études à l'école pratique des hautes études, PHE-PSL, membre du laboratoire CNRS groupe Société Religion, GSRL, sociologue des religions, de l'éthique, de la parenté et de la famille. Au travers de vos recherches, vous mettez en évidence des interrelations, des croisements entre ces différents thèmes. D'ailleurs, depuis une dizaine d'années, vous vous intéressez aux enjeux éthiques des biotechnologies de la reproduction et analysez les interactions entre religion et biotechnologie et les conséquences sociologiques qui en découlent. Vous êtes co-auteur, auteur de nombreuses publications sur le sujet. Aujourd'hui, on vous reçoit au mot micro pour discuter ensemble de votre dernier ouvrage, « Faire famille aujourd'hui, PMA bio bioéthique et religion », publié en 2020 aux éditions du Cavalier Bleu. Allons-y pour l'interview. Alors, durant l'été 2019, les trottoirs de Paris étaient parsemés de slogans anti-PMA Très vite, ils ont été rapidement masqués avec délicatesse de cœur violet, rose ou blanc. C'est aussi l'illustration de la couverture du livre de Séverine. Et oui, on commence comme cela, une touche de sensibilité sur un sujet qui fait débat, bioéthique, PMA, religion. Première question Séverine, pourquoi ce livre Hormis être sociologue sur le sujet, êtes-vous défenseur de l'évolution des droits LGBT, des droits des femmes ou plus largement des droits de la famille — Je ne m'étais jamais euh, envisagée comme défenseur
5: des droits LGBT. Mais maintenant que vous me posez la question, euh, oui, pourquoi pas enfin, C'est-à-dire que moi, j'ai fait ce livre euh, comme, euh, comme chercheur, mmh. comme sociologue. Euh, bien évidemment, on ne s'engage pas par hasard dans ce genre de, de sujet. Et ce que j'avais envie de, de défendre ici, c'était l'idée que euh, les familles, notamment homoparentales, sont des familles comme les autres. Donc euh, certainement, c'est une forme d'engagement et une forme de, de défense des droits LGBT. Euh, voilà c'est vrai que de, de, dans mon histoire c'est des choses qui me, qui me sont proches euh, j'ai été aussi euh, volontaire à aide pendant, pendant des années, donc euh, une proximité en tous les cas avec euh, la communauté LGBT au début des années 90, qui fait que sans doute je suis sensibilisée euh, à ces questions. Mais encore une fois, c'était surtout euh, aussi un travail de chercheur, engagé certes, mais
4: de recherche. Très bien. Alors maintenant on va parler du contexte du livre. Vous avez écrit votre dernier ouvrage à partir notamment d'une enquête ethnographique menée à l'occasion des états généraux de la bioéthique de 2018. En quelques mots, pouvez-vous préciser à nos auditrices et auditeurs en quoi consiste une enquête ethnographique dans ce cadre précis d'états généraux de bioéthique
5: alors, cette révision de, des lois de bioéthique, elle est un petit peu particulière. Elle fait suite aux au précédentes de 2004 et 2011. Et euh, cette, pour cette révision-là, le, le Conseil euh, consultatif national d'éthique a souhaité organiser des états généraux où on discutait de ces questions de bioéthique. Donc, euh, quand j'ai eu connaissance de l'organisation de ces états généraux, je me suis dit, bah, tiens, je vais aller enquêter sur ces états généraux. Donc, concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire déjà une première chose c'est qu'en tant que sociologue de la famille intéressé par ces questions de bioéthique j'ai moi-même été inter... enfin, invité à intervenir dans ces internet de débats, donc oui. il y a eu plus de 150 débats hein, qui ont été organisés euh, donc moi j'ai participé à 5 ou 6 euh, débats en tant qu'expert hein, dit-on, euh, amené à, à me prononcer et à présenter mes travaux j'ai travaillé par exemple sur le désir d'enfant j'ai travaillé aussi sur les questions de, euh, donc de PMA, religion et, et bioéthique donc comme, comme, comme expert donc euh, et donc ça, c'est une première forme d'intervention, de, de, mais qui m'a permis effectivement de faire ce qu'on appelle une enquête ethnographique. C'est-à-dire qu'une fois que j'étais sur place, d'abord je regardais et j'écoutais attentivement les autres invités. Je regardais aussi les autres, les personnes qui assistaient au débat. Et euh, donc, enquête ethnographique, puisque j'ai pris soin euh, à chaque fois. Donc, outre ces choses où moi j'intervenais comme euh, invitée euh, et comme experte, j'ai assisté à plusieurs débats comme ça, voilà, qui figuraient. Donc, je me suis promenée aussi en France, euh, à Nantes, en Bretagne, euh, en Bretagne à Lannion, euh, où étais encore à Lille, à, enfin, dans plusieurs, euh, plusieurs endroits, à Dijon. Et euh, j'ai observé ce qu'ils s'y faisaient, ce qu'ils s'y disaient, en essayant de repérer s'il y avait des caractéristiques aux personnes qui s'y retrouvaient, si ces personnes Personne, par exemple, se retrouver à la fin des débats ou pas, euh, comment elles prenaient la parole, euh, euh, comment, euh, euh, sur quel thème euh, elles intervenaient, s'il y avait des choses qui revenaient. Enfin voilà, c'est ça mener une, une enquête ethnographique. En fait, c'est mettre sa curiosité euh, au profit euh,
4: de son travail. Eh bien, on va s'intéresser au, au cœur même du livre. En France, la famille, c'est sacré, notamment via l'influence des religions et plus particulièrement de la norme catholique. Néanmoins, depuis 1999, la législation permet de reconnaître différentes configurations de la norme familiale. Et ce, grâce au patch, le mariage pour tous et les avancées en cours sur le sujet de la PMA. Séverine, est-ce cela faire famille en 2021 en France — Alors faire famille euh, en 2021 en France,
5: c'est plusieurs choses, en fait. C'est euh, quiconque euh, décide de s'associer avec telle ou telle personne, de faire des enfants ou de ne pas faire d'enfants aussi. On peut faire une famille sans avoir d'enfants. Euh, et euh, donc se faire famille, il est effectivement, il est aujourd'hui multiple. Il faut quand même, C'est important, je trouve, de, de relever que quand on fait des grandes enquêtes... Il y a une grande enquête sociologique sur les, sur les valeurs européennes. Et en fait, la première valeur euh, des personnes, c'est la famille. Voilà. Et, et cette famille, il est clair qu'elle ne correspond plus à ce modèle longtemps en vigueur, présenté d'ailleurs comme une famille traditionnelle, et qui ne l'est pas. Hein, cette famille traditionnelle euh, brandie euh, par le magistère catholique, elle n'est traditionnelle que depuis quelques siècles. C'est-à-dire un père, une mère, euh, des enfants issus de, de ce sang... Euh, Enfin, du sang de ses deux parents de façon biologique voilà, cette famille traditionnelle n'est pas si traditionnel que ça. Et euh, effectivement, ce dont on s'aperçoit également, c'est que ce modèle traditionnel, porté notamment par, par les catholiques, eh bien il est en déshérence. C'est-à-dire qu'il ne parle plus, il ne, il ne fait plus figure précisément de modèle parce que euh, les valeurs catholiques ne sont plus partagées par euh, l'ensemble de la population euh, et que, euh, du même coup, d'autres familles sont apparues hein, les familles euh, divorcées, les familles monoparentales, les familles homoparentales. Et euh, à mon sens, il y a de la place pour toutes ces familles. Et en fait, ce à quoi on assiste, c'est à une reconfiguration des normes familiales et avec un pluralisme précisément de ces normes familiales. C'est-à-dire qu'il n'y a plus une norme familiale, euh, ce qui euh, évidemment n'est pas sans décevoir euh, les plus conservateurs d'entre nous, mais euh, une multiplicité et une, de, de, de façons euh, de faire famille euh, aujourd'hui. Et au centre de, de laquelle... Euh, il faut faire figurer cette question du, du désir d'enfant notamment. C'est
4: autour de cet enfant désiré que va s'organiser cette famille. D'accord.
1: Alors,
4: durant ces états généraux de bioéthique, vous avez observé, vous l'avez dit, il y avait beaucoup de réactions et ça va être la prochaine, la prochaine question. Comme on le sait, ce projet de la loi bioéthique fait réagir aussi bien la société que les personnes qui participent à son élaboration et dans votre livre, vous écrivez longuement sur l'influence des émotions, des sentiments et du parcours de vie sur les prises de position individuelles, notamment des députés nous en dire davantage Oui, j'ai oublié de mentionner à propos de ces observations ethnographiques le fait que
5: j'ai pu obtenir le, le droit d'assister aux débats parlementaires. Alors on peut les suivre sur son ordinateur, ouais. mais je pense qu'être sur place, c'était euh, extrêmement intéressant. Donc j'ai pas pu assister à tout, bien évidemment, vous imaginez, mais euh, je crois à, à cinq ou six euh, journées euh, de, de, de ces débats. Et euh, ce qui était frappant, c'est précisément la mobilisation de la question des émotions pour défendre telle ou telle position. C'est-à-dire qu'on voit, euh, par exemple, un député à l'REM, dont j'ai oublié le nom, excusez-moi, qui euh, raconte comment euh, il a fait un don de sperme pour permettre à son frère euh, d'avancer sur la liste d'attente. Je ne vais pas rentrer dans les détails. mais voilà. Euh, tel autre député euh, de, de, de droite, euh, Marc Le Fur, hein, expliquait ouais. pourquoi il est contre la, la PMA post-mortem, en évoquant euh, publiquement euh, l'amour qu'il a porté à une femme qui est décédée, et euh, que s'il avait gardé, conservé ses gamètes pour faire... Enfin, les ovocytes, dans tous les cas, de, de cette femme pour faire... Euh, voilà, Et bien, et du coup, enfin, voilà, dans un projet je pense, un peu compliqué, mais bref, toujours est-il qu'il dit qu'il faut apprendre à faire le deuil. donc mmh. euh, voilà Et, et, et c'est aussi Caroline Fiat, par exemple, la députée euh, insoumise, euh, qui raconte son expérience de mère célibataire. Euh, une autre députée LR qui dit bah voilà moi je suis euh, euh, je n'ai pas d'enfant c'est douloureux mais en même temps est-ce qu'il faut faire un enfant sans père enfin voilà et, et je crois que sur toutes ces questions qui touchent à l'intime effectivement il y a eu beaucoup de place euh, dans les débats euh, à cette question euh, à cette question euh, l'émotion qui traversait et qui transcendait euh, les clivages politiques dans un sens ou dans un autre hein. c'est-à-dire c'était pas euh, complètement enfin c'était pas euh, unif il n'y avait pas d'uniformité euh, des, des positions mais en tous les cas une mobilisation partagée bien sûr pour faire avancer plutôt telle ou telle conviction mais c'était extrêmement, extrêmement frappant avant de laisser la
1: parole à Annabelle tous les politiques dans ce domaine sont sensibilisés avec ce que tu viens de décrire
5: euh, oui, il m'a semblé qu'ils étaient assez euh, sensibilisés, alors après de façon différente, hein. c'est-à-dire qu'il y a des opposants très farouches hein, et ouais. on les voit hein, euh, euh, et ça c'est d'ailleurs c'est partie, partie des aspects euh, moins agréables des, des enquêtes euh, ethnographiques, c'est que vous êtes amené aussi à côtoyer et à échanger ouais. avec des gens ouais. euh, dont vous ne partagez pas les opinions, ouais. euh, mais il faut, bien, euh, il faut bien le faire pour essayer de comprendre justement, enfin moi mon bien. souci c'est de comprendre comment se construit ouais. leur, leur discours ouais. donc oui euh, 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 oui ils sont sensibilisés mais dans l'optique de défendre telle ou telle, ouais. telle, ou telle position il y, avait il y a une empathie alors ce qui est intéressant aussi c'est que je ne sais pas si vous savez mais il n'y a pas eu de consigne de vote sur, ces, sur cette question d'habitude que un groupe politique dit ben, on vote contre, on vote pour ouais. et là comme ça touchait à l'intime ouais. ils ont décidé de ne pas donner de consigne de ouais. vote et ça ouais. je trouve que c'est ouais.
4: intéressant
1: ouais. Annabelle
4: on a parlé des personnes qui écrivent cette loi, maintenant on va parler des acteurs, des techniciens de la PMA nous avons vu l'expression « faire famille ». Il y a également la formule du sociologue Ulrich Beck, « l'enfant fait famille ». Autrement dit, avec la PMA, les concepts de filiation et parentalité doivent être repensés. Or, aujourd'hui, et vous en parlez très bien dans votre livre, il y a encore des soignants, défenseurs de la famille traditionnelle qui motivent leur refus de l'accès à la PMA selon le prétexte suivant « il est quand même mieux pour un enfant qu'il ait un papa et une maman <rire> ». Pensez-vous que certains médecins refuseront d'appliquer la future loi de bioéthique sur le droit à la PMA pour les couples de femmes et les femmes seules Bonne question. Eh bien, je pense que oui, <rire> malheureusement. <rire> Je pense que oui. Alors je ne
5: sais plus. En plus, je ne suis pas juriste. Mais euh, c'est une sorte de clause de conscience, si, si elle, est, elle est prévue euh, ou pas, comme il y en avait une aussi pour les questions oui. d'avortement. Et euh, en tous les cas, il est évident que certains, euh, certains médecins euh, ne pratiqueront pas euh, de PMA pour des couples, pour des couples de femmes, euh, ni peut-être aussi d'ailleurs pour des, pour des femmes seules. C'est-à-dire que moi, j'ai rencontré aussi des médecins qui vous disent « moi, pas de problème pour les femmes en couple, parce qu'elles sont deux ». Parce que voilà, il y, y a du support, du soutien matériel. En revanche, les femmes célibataires, je suis plus réservée parce qu'être seule pour élever un enfant, c'est compliqué. Après, il y aura aussi des moyens détournés, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas des choses frontales, oui. c'est-à-dire qu'on dira, ben bah non, j'ai n'ai j'ai pas de place, euh, oui. euh, j'ai pas, voilà. Après, il faut savoir aussi que les, les, de l'autre côté. Ça se saura aussi. Oui. Donc, les, les femmes qui auront envie d'avoir un enfant soit seule, soit avec leur conjointe, quand il s'agit de couples de couples lesbiens, euh, elles n'iront pas voir tel ou tel médecin. Oui. Donc, oui. je pense qu'il y aura une une forme de, de, de c'est pas un marché mais euh, il y aura euh, voilà on saura où il faut aller comme, comme aujourd'hui je veux dire aujourd'hui euh, si par exemple vous avez euh, besoin si vous cherchez euh, euh, parce que donc on a ce cadre très fixe qui est fixe uniquement pour euh, les stérosexuels en simple don si euh, et par exemple vous savez qu'il faut aller voir tel médecin qui va vous, vous orienter par exemple vers une clinique espagnole ou grecque ou, euh, voilà donc je, je pense qu'il y a un carnet d'adresses qui voilà. va se constituer la, 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 la même musique, forme d'information va, <rire> va se faire et que ça circule donc on aura des médecins réfractaires, évidemment, mm. euh, et on aura aussi de l'autre côté des personnes qui,
4: euh, fortes de leur désir d'enfant, verront se renseigner et sauront à quelle porte frapper.
1: Annabelle, dernière question
4: Oui. On a commencé à regarder les perspectives, on va continuer d'une manière au niveau de la loi. Depuis la parution du livre au printemps 2020, l'Assemblée nationale a adopté ce 8 juin dernier l'article 1er du projet de loi bioéthique qui prévoit d'ouvrir aux couples lesbiens et aux femmes seules le droit d'obtenir une procréation médicalement assistée. Selon vous, quelles sont les prochaines avancées de cette loi de bioéthique en cours de consolidation
5: — Alors euh, moi, je,
4: je, je, enfin les, les, dernières,
5: les deux dernières années m'ont rendue très prudente. Moi, j'attends qu'elle soit votée, la loi. Voilà. Et ce jour-là, je serai ravie, euh, à peu près autant euh, que euh, lorsque le mariage pour tous euh, a été euh, voté. Mais j'attends ce jour-là. Et ça sera déjà une avancée considérable, qui est une ouais. promesse ancienne qui n'a pas été tenue. Hein. Ça gammes, faut aussi le, euh, il, faut, il faut le rappeler. Et euh, du, le jour où cette promesse aura été tenue, euh, voilà, on aura au moins une bonne surprise de ce quinquennat. Merci Séverine. Merci,
1: alors tout de là, Eric, je te voyais très passionné euh,
2: avec tous les, les
1: arguments de Séverine et tu as plein de
2: choses à dire, je suis sûr. Oui, il y a plein de choses à dire, mais je vais me limiter. Je, déjà, merci, parce que je trouve que euh, votre ouvrage a l'air passionnant et puisque vous en dites, ça donne envie vraiment de, de, de vous écouter davantage. J'avais juste une question. Qu un, vous avez écrit, donc euh, intitulé votre ouvrage Faire famille au singulier aujourd'hui. Est-ce qu'à un moment donné de, de vos recherches, vous n'avez pas envisagé de le mettre au pluriel ce mot famille
5: euh, Non, parce que j'ai pris la famille au sens générique en fait. Donc c'est faire famille. Donc euh, voilà. Mais bien évidemment, le, dans ce « faire famille », ce que je disais tout à l'heure, il y a un pluralisme de famille. Et c'est bien ça l'essentiel, le, je pense, à retenir.
3: Valérie C'est passionnant de regarder la société évoluer. Je, je suis agréablement étonnée de la non-consigne de vote, par exemple, dans l'hémicycle. Et euh, finalement, c'est un débat à la fois passionné, passionnant, mais aussi qui a l'air plus posé, peut-être est-ce qu'il y a eu des éclats de voix ou est-ce que c'est quand même, oui, quand même, mais plus posé Je ne
5: dirais pas que c'était posé, il y a eu des éclats de voix, mais en même temps une écoute. — De part et d'autre. Avec des positions... Alors je vous rassure, hein, euh, les clivages, ils sont là. Hein, si vous étiez... En plus, c'était intéressant physiquement, parce que je voyais euh, la droite de l'échiquier euh, de l'Assemblée, euh, avec... Euh, voilà, Le Fur, Genevard, euh, ils étaient tous là. Thierry Breton, euh, voilà. Un père, une mère, il faut absolument tout cela. Donc euh, oui, il y a eu des éclats de voix. Mais malgré tout, je trouve, euh, dans une relative écoute à laquelle je, je ne m'attendais pas. Donc de la virulence, mais de l'écoute de, par, de part et d'autre, et chacun restant sur ses positions. Ça, ça, c voilà, c'est ça aussi qu'il faut. Et la même chose dans les débats. C'est-à-dire que dans les débats, en fait, il n'y avait pas vraiment de dialogue. Il y avait ceux d'un côté qui vous expliquaient il faut un papa et une maman, point barre, et les autres qui vous disaient ben non, euh, voilà, une famille, c'est autre chose. Voilà.
1: Merci Séverine Mathieu pour ce, ce livre. Quels sont tes projets Dis-nous tout sur toi. On a envie, quand on vient d'entendre ce que tu viens de développer là, on a envie de te connaître et de vivre plein de choses avec toi. Donc, alors, il y a ce livre, Faire famille aujourd'hui, euh, PMA, biotique et religion. Mais tes projets, c'est au-delà, il y a plein de choses. Dis-nous tout oui, sur toi. Oui,
5: alors j'avais un premier projet mais qui n'a pas pu voir le jour à cause du, du confinement où je devais... Euh, aller dans un service de génétique pour essayer d'interroger les personnes sur les représentations qui se font de l'embryon et que comment ils vont qu'est-ce qu'ils vont faire de leurs embryons issus de fécondation in vitro. Ouais. Mais en fait, je n'ai pas pu le faire. Et donc, en ce moment, je suis en train de faire une enquête euh, qui m'a été... Euh, euh, commandé par une association de familles protestantes évangéliques, oui. donc qui ont lu mon livre, hein, parce que je leur ai dit, moi je l'aime oui. bien, mais oui. il faut d'abord que vous lisiez mon livre. Et euh, sur ces questions, je leur demande ce que c'est qu'une famille pour eux. Voilà. Et j'ai des choses, euh, donc j'ai fait une trentaine d'entretiens, là, et je vais essayer d'élaborer, de, 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 en fait, comment ces personnes se représentent la famille avec des choses euh, très figées et un rapport à l'homosexualité euh, oui. dont je vous fais grâce, mais je viendrai vous en parler. Oui. Parce... Voilà. J'espère <rire> très vite que
1: tu viendras nous en parler grâce à Annabelle Guiroux qui a eu l'occasion de, de t'inviter. Merci beaucoup.
4: Bah merci à vous. C'était un vrai su... plaisir. Merci Vraiment. beaucoup. Et on t'accueille quand tu veux. Et on t'accueille. <rire> Je reviendrai avec la prochaine. <rire> quand
1: tu veux. Merci euh, à, à toi, Séverine Mathieu. On passe à la musique. Nathan Qu'est-ce qu'on peut écouter de bien avec toi et Amy
6: Alors aujourd'hui euh, j'ai choisi un morceau très particulier puisqu'on parlait justement de la création de famille et faire famille. On va même passer un morceau culte des Sister Sledge qui s'appelle ouais. We Are Family. On écoute.
0: Le cercle des chroniqueurs.
1: Et on poursuit avec euh, Valérie Beau pour J'écris ton nom. Elle a plein de choses à, à nous dire et nous parler euh, d'aventurière.
3: Alors, on va voyager dans le temps et dans l'espace, puisque dans les temps, on va dans les années 30 et dans l'espace, on va partir euh, dans le Sahara. Alors, ce sont deux femmes, Odette Dupuy Gaudot et Marion Sénonce. Odette écrit, Marion peint, elle s'aime et partent ensemble pour traverser les déserts de Mauritanie. Mais avant, toutes les deux sont des provinciales venues dans la capitale réaliser leurs ambitions professionnelles et sentimentales. Odette, née en 1894, en 1920, elle quitte à 26 ans ses parents pour venir vivre à Paris. Grâce au cours de dessin de son père, qui était peintre, elle collabore avec les laboratoires du Muséum d'histoire naturelle du Collège de France, pour lesquelles elle réalise des dessins, des coupes d'espèces animales. Marion, née en 1886, elle s'installe à Paris en 1917, et pour assurer son indépendance financière, elle se lance dans le journalisme. Elle intégrera le journal Eve, où elle devient secrétaire de rédaction. Et c'est là que le lézard fait rencontrer Odette en 1932. En 1933, Marion a 47 ans et Odette 39 ans. Les deux femmes s'activent à Paris pour organiser leur premier grand départ vers l'Afrique. Le prix des compagnies maritimes et d'Air France étant trop élevé, les voyageuses choisissent de s'embarquer à bord d'un langoustier breton, la Belle Hirondelle. Dès le départ, ce voyage prétend se situer en dehors des vulgaires barbotages de luxe sur une mer bourgeoise qu'exècre Odette. Voici des mots de voyage. Autour de nous, le grand voyage simple, rêve d'or, imprécis, préparé dans la pureté essentielle de ses lignes, les futures nostalgies. Nous marchons, côte à côte, Marion et moi, silencieuses, car nous savons que les mêmes sentiments oppressent nos cœurs, nous ne sommes plus que deux étrangères s'avançant avec des inconnus sur une route incertaine. Ne vous inquiétez pas, pour nous tout va bien. Nous vivons comme des nomades, cherchant les pâturages pour nos chameaux, des campements pour nous. On vit au jour le jour, au gré des hasards et des circonstances. Odette confie à son éditeur J'aimais ai cette vie sauvage où l'on ne se sent ni homme ni femme, mais un être humain qui se tient debout sur ses jambes. Elles font deux voyages en 1934, puis repartent de 36 à 38 en chameau et à pied. Elles feront 10 000 km d'itinéraire sahariens. Les découvertes sont nombreuses, des sites préhistoriques visités, des collections d'objets, des fossiles, herbiers, insectes ont été remis au Musée de l'Homme, ainsi que 2000 photographies, des itinéraires et une abondante documentation sur les coutumes, arts, travaux, légendes, superstitions, fables des nomades sahariens. La guerre interrompt leur projet. Elles reprennent la route vers 1950, Devenue spécialiste de la Mauritanie, elle multiplie les publications et conférences, jusqu'à la mort de Marion en 1977. Odette finira sa vie au Maroc et meurt en 1991. Alors je vous propose, pour terminer, ces quelques mots encore de voyage. À travers les sables qui croulaient sous les pieds des chameaux, nous entrions sans bruit au royaume du vide et du silence. On, on s'enfonçait peu à peu dans l'épaisseur du silence. Un silence qui n'était pas un arrêt ou une attente ou un passage, mais un ordre essentiel, définitif. La somme de multiples silences établis en larges cercles concentriques, d'horizon en horizon, sur un immense vide. Après ce silence et ce vide, on pressentait d'autres vides et d'autres silences. C'était comme si cela ne devait jamais finir c'était une toute nouvelle forme d'existence qui commençait dans une nouvelle forme d'univers.
1: Des réactions et un tour de table.
4: Comment tu as découvert Odette et euh Marion
3: Eh bien, voilà. D'abord, j'en profite. Je vais dédier cette chronique à ma maman qui m'avait offert, ah, il y a de nombreuses années, un livre. Euh, « Les femmes aventurières à la conquête du monde » de 1850 en 1950. Et dernièrement, j'ai ramené ce livre à Paris pour l'avoir près de moi. Je l'ai feuilleté et j'ai découvert l'existence de ces deux femmes et euh, qui ne sont pas invisibilisées sur leur homosexualité. Parce que souvent, dans les livres, on va dire « tout public, c'est bien deux copines, deux amies ». Mais là, pas du tout, elles se présentent en couple, sans exhiber non plus leur vie. On est dans les années 20, on commence à avoir une certaine liberté, elles sont à Paris, elles sont autonomes, et lorsqu'elles partent en voyage, elles vivent déjà ensemble depuis un ouais. an.
2: Eric Moi, je te remercie, parce que je trouve qu'on voit là encore que tu nous dépeins deux aventurières super romanesques, apparemment brillantes, et qu'on connaissait pas du tout, ou très peu, Enfin, moi, j'en avais jamais entendu parler, et je trouve ça franchement dommage que des femmes si remarquables soient passées sous silence et donc c'est bien de leur redonner, leur remettre la lumière sur elles et puis de montrer que voilà, ces, ces, ces femmes peuvent aussi être des modèles pour des femmes plus jeunes aujourd'hui qui parfois se disent « il n'y a pas eu d'histoire tellement derrière moi » puisque les femmes on ne les voit pas alors que si, il y en a eu plein en fait, il faut les regarder, il faut les rechercher et qu'elle guide nos pas, donc c'est bravo et merci beaucoup
3: et il fallait un certain toupé comme ça de s'embarquer sur une alors lorsque je fais les chroniques bien évidemment je sélectionne, c'est un parti pris de partage, il existe deux biographies faites par une femme qui a rencontré justement Odette donc il a interrogé et c'est chez Payot et voilà je vous invite à en savoir plus
1: merci Valérie
3: pour mon
0: micro, le cercle des chroniqueurs.
1: Et on enchaîne avec euh, Eric Brûlant. Alors, Eric, aujourd'hui, dans ta chronique, Guédard, tu vas nous
2: parler d'un peintre noir américain gay. Exactement, pareil on va parler de Kehinde de Wiley, qui est euh, effectivement un peintre américain noir et gay. Et vous allez comprendre que chaque mot compte. Euh, c'est un peintre contemporain, il a 44 ans aujourd'hui, hein. il est né en 77, et euh, c'est un peintre très talentueux, qui a déjà été exposé dans de nombreux grands musées, comme actuellement la National Gallery à Londres. Euh, il a aussi été exposé au Musée d'Orsay, dans le cadre de l'exposition Masculin-Masculin, il y a quelques années. Et puis, ses œuvres ont fait le, le tour du monde dans plein de galeries, aussi bien aux États-Unis qu'en Allemagne, en Europe, à Singapour, en Israël, en Corée, et puis aussi à, à Paris, évidemment, où il est représenté par la, la Galerie Templon. Alors, c'est un peintre américain. Il est né à Los Angeles. Il a grandi en Californie. Son père était nigérian et sa mère était afro-américaine. Donc c'est un peintre noir et il a une volonté, c'est celle de replacer l'homme noir au cœur de l'histoire de l'art. Et justement, Kehinde de Wiley va revisiter des grandes œuvres qu'on connaît, qu'on voit dans les grands musées, dont les, les, les protagonistes noirs sont toujours absents. Et lui, il va les replacer dans, dans, ses, dans ses œuvres pour faire un écho, pour redonner une vraie place à toute une communauté qui, aujourd'hui, a été invisibilisée dans, dans, dans l'art. Et puis on verra aussi que cette volonté, elle est quasiment politique. Et c'est d'ailleurs pour ça que Barack Obama l'a choisi pour réaliser son portrait officiel de président des États-Unis, ce qui est une première. Pensez, je crois que c'est le 45e ou le 44e président des États-Unis, Barack Obama jamais aucun peintre noir n'avait représenté un président des états unis Et là, qui plus est, euh, ben Ken Wiley est noir et gay, et on verra aussi euh, ce, ce point dans quelques instants.
1: Est-ce que tu peux nous présenter un peu ce qu'il peint exactement On a envie de savoir tout, alors, et tout et tout et tout et
2: tout. Alors à la radio, ce n'est pas facile, c'est un petit travail d'imagination, mais je vais essayer de vous emmener dans une promenade imaginaire dans son œuvre. Alors pensez que vous êtes dans une galerie d'art. Le soleil entre par les baies très larges de la galerie et vient rebondir sur des couleurs très vives, très variées, qui constellent de très belles et très grandes toiles. Tout d'abord, vous visualisez un grand format sur lequel vous voyez un jeune afro-américain. On dirait que c'est un rappeur à cause de ses vêtements. Il est étendu, moelleusement, sur un drap blanc. Derrière lui, il y a un papier peint bleu qui est très très chargé avec plein de bouquets de fleurs blanches. C'est un décor super envahissant qui s'étend jusque sur son épaule sur les draps. La toile, elle vous fait un peu penser à une toile que vous avez vue qui est de Manet, qui s'appelle l'Olympia, dans laquelle on voit une jeune femme à la peau blanche, très très blanche. Euh, et et c'est comme si cette femme, elle aurait été soudain remplacée par ce jeune homme noir à l'allure un peu rêveuse. Alors, vous marchez encore un peu, puis un peu plus loin, et eh ben, vous voyez ce portrait de Barack Obama. C'est le président américain, il est assis sur une chaise, il a un costume très strict, il est sérieux, ses bras sont croisés sur ses genoux. Mais il est sur un décor qui, là aussi, est Hyper dense, plein de feuilles de vigne très vertes. On en on voit au travers des fleurs qui surgissent, des fleurs très colorées. Tout ça, ça envahit la toile, ça monte jusque sur ses chaussures. Et puis enfin, vous, vous dirigez vers la sortie de la galerie et là, votre regard est un peu troublé par cette jeune femme tahitienne qui est allongée sur ce qui semble être une, une grosse toile de velours bleu à motifs très chargé. C'est un décor d'arabesques qui est autour d'elle, qui là aussi envahit une partie de la toile. Et puis bah vous lisez le petit cartel là où on donne des informations sur la toile et votre intuition est bien confirmée. Third gender, c'est bien une inspiration de Gauguin qui met en scène une femme trans. Alors toutes ces couleurs vous ont étourdi, euh, elles vous ont rappelé d'autres œuvres hein, Et euh, vous vous dites mais c'est marrant ce peintre, on a l'impression qu'il peint un peu à la manière d'autres personnes. Il ouais. fait des mises en scène et puis il y a un aspect photographique qui est fascinant. Par certains aspects, vous pensez à Pierre et Gilles, les peintres et photographes français, parce qu'il y a une dimension un peu kitsch, mais vous sentez qu'il y a un propos beaucoup plus politique que chez le duo français.
1: Alors, tu parles de
2: dimension politique. Tu peux nous en dire un peu plus, euh, Eric Alors, On peut effectivement employer ce terme politique, parce que Kinder de Wally vraiment veut remettre au centre de la toile toutes celles et tous ceux que l'art a généralement oublié ou relégué au second plan. Alors on va retrouver les personnes de couleur, les personnes marginalisées comme les trans par exemple. Si on repense à l'Olympia, le tableau de Manet, et on y voyait une femme nue au premier pan, au plan, au premier plan pardon, euh, qui éludait complètement la servante noire qui était derrière elle et qui portait un, bou un bouquet de fleurs. Là c'est tout l'inverse. Le jeune rappeur, lui, il est le modèle. Il n'a pas besoin d'artifice, il n'a pas besoin de faire valoir, c'est simplement lui le sujet du tableau. Peindre Barack Obama, c'était aussi peindre le pouvoir politique, celui d'un homme de couleur qui a été à la tête de l'État le plus puissant du monde pendant huit ans. Alors, il a peint d'autres hommes célèbres, comme Big Daddy Kane, ice t Michael Jackson, et à chaque fois, sans vouloir créer une, une forme de Black Pride, il a toujours voulu mettre en valeur les minorités qui ont été invisibilisées, tout en mettant une sorte de dimension un peu pop, un peu foisonnante dans son travail. Quand il peint un transgenre, c'est aussi un hommage. Les femmes thaïtiennes, elles étaient peintes par Gauguin et elles avaient choqué à l'époque par leur nudité et puis par ce côté un peu masculin qu'elles pouvaient avoir. Là, lui, Keane de Wiley, choisit de mettre au centre, en valeur, une femme trans. Elle est belle, elle est élégante, il la peint comme il aurait peint exactement un modèle cisgenre. Aucune différence. Son souhait est simplement de montrer. Il veut redonner sa place, il veut redonner ses lettres de noblesse à une personne qui est issue d'une minorité. Alors, on le voit dans une Amérique dont on sait encore qu'elle a des problèmes avec ses minorités, bien qu'elle sera bientôt une majorité de minorités, parce qu'il va plus y avoir de majorité réelle aux États-Unis. Ouais. Eh bien, ce, ce, ce peintre, de Wiley il est vraiment l'artisan d'un art inclusif, véritablement militant, qui cherche pourtant pas à choquer, pas à provoquer, mais qui normalise tout simplement et qui redonne sa place.
1: Alors, tu si nous as parlé de, de la dimension trans. Est-ce que l'artiste euh en lui-même gay, ou a peint des œuvres mettant en scène des gays et des lesbiennes. Alors, il faut nous en dire un peu plus. Parce que on va regarder ça, on a envie de savoir, on a envie
2: d'apprendre. On a envie de l'apprendre. Eh bien, euh, en fait, Kane de Wiley, il, il, a, il a eu parfois quelques aventures hétérosexuelles, mais il l'a dit, euh, bah, ça n'a pas très bien marché, mes aventures hétérosexuelles, parce que je crois que, voilà, clairement, je suis gay. Et pourtant dans les biographies qui, ont, euh, qui sont sorties sur lui après qu'il a peint euh, le portrait de Barack Obama, on parlait d'un peintre noir, mais sa sexualité, hop, disparue. On n'en parlait plus. Et ça a créé pas mal d'émois, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, qui ont dit, mais il est gay aussi, il faut le dire. Et euh, en fait, c'était une double forme d'invisibilisation. On voulait, d'un côté, dire euh, cette sexualité n'existe pas, et puis aussi de dire que être gay et black aux états unis ça n'existait pas non plus donc il y avait différentes communautés qui avaient vraiment du mal à reconnaître le fait qu'il était un homme de couleur, qu'il était homosexuel, et que ça ne posait aucun problème. Et pourtant, on a vu pas mal de médias américains, et notamment les médias les plus conservateurs, hein, comme la chaîne Fox News, qui a été reprise en France par Valeurs Actuelles, le célèbre Valeurs Actuelles, euh, pour se plaindre de, de ce choix de Barack Obama de choisir un peintre à la fois noir et homosexuel qui donnait de lui une image quand même inhabituelle pour un président des États-Unis. Nous, on peut plutôt se réjouir, finalement, que ce Cain de Wiley, bien qu'il ne se présente pas comme un porte-étendard, ait eh euh, fait de sa peinture un moyen politique de provoquer, de déstabiliser et de remettre en visibilité toutes celles et tous ceux qui sont généralement mis à l'écart. Eric,
1: et maintenant, où on peut voir ce, ce travail de ce grand euh, artiste
2: eh bien, il n'est pas encore, à ma connaissance, dans les collections des musées en France. Donc, euh, si vous voulez voir, il faut guetter les expositions. Euh, il y en a eu quelques-unes. Il y avait eu, je vous l'ai dit, Masculin, Masculin à Orsay. Il y en a eu une à Nice, au Centre d'art Malmaison, il n'y a pas très longtemps. Et puis, la Galerie Templon, l'expose euh, régulièrement à Paris. Pour le reste, bah, il faut aller voir un peu sur Internet. Il faut aller ouais. voir dans les bonnes librairies, parce que rien ne remplace les, les beaux bouquins d'art ou feuillettes. Et puis, bah, si vous êtes euh, fan d'Instagram, j'en j'ai posté, posté quelques photos de ces tableaux ce matin. Donc, n'hésitez pas à regarder si vous voulez le rechercher, son nom c'est Kehinde Wiley, ça s'écrit K-E-H-I-N-D-E et Wiley W-I-L-E-Y. Ouais.
1: Eric, pourquoi ce choix au micro
2: euh, ce soir avec nous bah, Je trouve qu'il a toute sa place et puis c'est un homme euh, remarquable, euh, c'est un peintre extraordinaire déjà à la base, voilà, ouais. pour l'histoire de l'art c'est ce qui compte avant tout, puis après il a une façon d'aborder euh, euh, la société qui est hyper intéressante. Ouais. De, de remettre au centre ceux qui n'y sont pas, ceux qu'on oublie, et qui sont là pourtant. Ouais. Annabelle, une réaction
4: bah, Cet artiste doit avoir un sacré talent pour être à son âge, euh, avoir ouais, été exposé au musée d'Orsay. Là, as dit, il était en 77, donc il a 44 ans, mais c'était quoi Il avait une 40, 40 ans tout juste et au musée d'Orsay. C'est incroyable, ça, pour ouais.
3: un contemporain.
2: Et il y a vu plusieurs toiles dans ma mémoire. Ouais. Merci. Bonjour Valérie toi,
3: Très très fort, et je te dis bravo, parce que... Je t'ai écouté très attentivement et ta description des tableaux a créé des images mentales comme certainement nos auditeurs auditrices. Alors maintenant, je me suis fait un monde. J'ai envie de découvrir son monde et euh, c'est très important de voir encore la force justement de la peinture, des tableaux, la force politique et euh, c'est même très encourageant. Voilà, j'ai envie de courir voir son, son travail.
1: Merci pour ce morceau et pour ce retour aussi. Eric. vraiment, plaisir. quand je t'écoutais, t'entendais, je me dis, mais c'est un bonheur de t'avoir avec nous dans les studios. Ben, c'est un bonheur d'être avec vous, surtout, c'est vrai. Ben, super. Et là, en régie, on va demander à Nathan et à Amy de commenter un peu ton entretien et aussi de lancer la pause musicale qui a un rapport avec ce que tu viens de développer.
6: Déjà, j'ai juste envie de dire merci pour ta chronique. Euh, C'est très bien d'avoir surtout des peintres, on va dire, de ce calibre. On en a peu, on sait dans l'histoire de la peinture, des personnes, justement, des peintres de couleur noire ou alors autres, qui ont marqué, on va dire, une génération et même qui ont peint, par exemple, des grands présidents comme c'est le cas aux états unis avec Barack Obama. On sait que le changement actuel est toujours là, et que du coup, on pousse de plus en plus pour euh, faire en sorte qu'à l'avenir, on ait aussi euh, un peintre qui représente la diversité aux états unis et même dans le monde, pour promouvoir, on va dire, euh, la lutte contre le racisme et même, du coup, contre les inégalités sociales. Donc c'est pour ça que je trouve ça très bien. Euh, le fait aussi, du coup, qu'il soit gay, ça m'a fait penser au film qui est sorti il y a probablement je crois un an de ça, Moonlight euh, qui a été récompensé, bon on sait euh, la controverse qu'il y a eu par rapport à ce film, notamment au fait, euh, sur le fait qu'il euh, y avait eu euh, à ce moment là, il y avait eu il me semble La La Land, donc euh, c'était un petit peu confus à ce moment là, mais on retiendra aussi que c'était un super film et que surtout bah, c'était très compliqué et au niveau de l'histoire, actuellement aussi quand on est noir, américain et qu'on est aussi gay, bah, les deux ensemble ça mène encore plus de conflits et encore plus de problèmes à, un, créer son identité, et deux, on va dire, à tout simplement se démarquer de toute la gente, que ce soit du coup masculine ou féminine, et c'est ça qui est très compliqué. Du coup, euh, maintenant, au niveau de la musique, je me disais, on va reprendre aussi cette chronique, et on va partir sur un morceau qui a été récompensé il y a deux ans de ça, au Brit Awards, donc c'est un... Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Britta Wild, c'est littéralement le show le plus... qui récompense la musique, c'est Victoire de la Musique en Angleterre et au Royaume-Uni. Et c'est pour ça que du coup j'ai choisi ce morceau, parce que cette personne-là a littéralement ouvert pas mal de choses au niveau de sa parole, et aussi au niveau de ses textes, dans ce morceau qu'il parle, je vais vous présenter du coup Dave qui raconte ce morceau qui est incroyable, il s'appelle Black.
7: Black is beautiful, black is excellent Black is pain, black is joy, black is evident It's working twice as hard as the people You know you're better than Cause you need to do double what they do So you can level them Black is so much deeper than just African American Our heritage been severed You never got to experiment with family trees they teach you about famine and greed? And show you pictures of our fam on their knees Tell us we used to be barbaric, we had actual queens Black is watching child soldiers getting killed by other children Feeling sick like, oh shit, this could have happened to me Your mummy watching, telling stories about your dad and your niece The black of the berry, the sweet of the juice The kid dies, the black of the killer, the sweet the news And if he's white, you give him a chance, he's ill and confused If he's black, he's probably armed, you see him and shoot Look, Black is growing up around the barbershop Mummy saying stay away from trouble, you're in yard a lot Studying for ages, appreciating the chance you got 'Cause black is in your blood and you ain't even got the heart to stop Black is stepping in for your mother because your father's gone And standing by your children when you haven't proven karma wrong Black is doing all of the above, then going corner shopping Trying to help a lady cross the road to have her walking off Black is growing up around your family and making it And being forced to leave the place you love because there's hate in it People say you fake the shit, never stayed the change. The shit, but black is being jealous. You'd be dead if you had stayed in it. Black is struggling to find your history or trace the shit. You don't know the truth about your race cause they're erasing it. Black has got a sour fucking flavor. Here's a taste of it. But black is all I know. There ain't a thing that I would change in it. Look, black ain't just a single fucking color, man, it's shades to it Her hair's straight and thick, but mine's got waves in it Black is not divisive, they've been lying and I hate this shit Black has never been a competition, we all make this shit Black is deadly Black is when you're freezing in your home and you can't get sleep but never feeling empty cause you got 20 cousins in your country living stress free walking for their water daughter wrapped inside a bed sheet Black is distant, it's representing countries that never even existed while your grandmother was living Black is my Ghanaian brother reading into scriptures doing research on his lineage finding out that he's Egyptian Black is people naming your countries on what they trade most Coast of Ivory, Gold Coast and the grain Coast but most importantly to show how deep all of this pain goes West Africa, Benin, they call the slave coast Black is so confusing because the culture they're in love with it They take our features when they want and have their fun with it Never seem to help with all the things we know would come with it Loud in our laughter, silent in our suffering Black is being strong inside the face of defeat Poverty made me a beast, I battled the law in the streets Where you all struggle, but your struggle ain't a struggle like me Well how could it be when your people gave us the odds that we beat? I mean fucking hell, what about our brothers that are stuck in jail That could have bust a bell, they held The burden gotta live with it. Black is being guilty until proving that you're innocent. Black is saying free my fucking nigger stuck inside in prison cells. They think it's funny. We ain't got nothing to say to them. Unconditional love is strange to them, is amazing. Black is like the sweetest fucking flavor. Here's a taste of it. But black is all I know they ain't a thing that I would change in it.
0: Et
1: nous sommes en ligne avec Sébastien Tuller LGBT+ Amnesty International. Alors Sébastien, tu vas nous parler euh, maintenant de, des dernières euh, mesures. On en a parlé un peu lors des dernières émissions euh, à mon micro et on aimerait avoir un éclairage euh, avec toi. LGBTI, oui, FOB,
8: en Hongrie,
1: il y a plein de choses à dire dans ce domaine. Salut Sébastien.
8: Ben, oui, parce qu'en fait, ce qui est, ce qui est dramatique, c'est que l'actualité, que ce soit en Pologne ou en Hongrie, continue de, de sombrer dans, dans des lois et des mesures de plus en plus euh, euh, dures euh, qui ciblent de plus en plus durement les, les personnes LGBTI. Et la dernière actualité en date, c'était des amendements qui ont été déposés par le Parti au pouvoir en Hongrie euh, dans une loi qui est censée protéger euh, contre les violences faites aux enfants. Et donc dans cette loi qui, à la base, vise à protéger les enfants contre la violence, euh, en ligne ou dans, dans, dans l'espace public, a été ajouté des amendements qui font la gamme encore euh, détestable entre l'homosexualité ou entre les personnes LGBTI+, de manière générale, et la pédocriminalité. Et c'est ce stéréotype qui est largement euh, diffusé dans, dans, dans toute l'Europe, et c'est le la même rhétorique homophobe et transphobe qu'on retrouve en Pologne. Et en fait, ces amendements euh, s'inspirent véritablement de la loi russe, qui interdit la promotion de l'homosexualité enfin, auprès des mineurs. Sauf que euh, bah, les mineurs peuvent se trouver dans l'espace public, peuvent ouais. se trouver sur Internet, et donc on se retrouve avec une loi qui vient véritablement interdire tout discours euh, positif sur l'homosexualité ou la transidentité, que ce soit euh, à l'école, dans des, dans des euh, interventions de scolaires, dans les médias, dans les publicités, et, et donc véritablement c'est... C'est des mesures qui, qui, qui ne devraient même pas avoir leur place dans l'Union européenne, qui ne correspondent à aucune valeur et à aucun texte international. Et donc, euh, ben, ces, ces amendements ont été votés euh, par le Parti au pouvoir. Et donc, on voit que tous les jours, la stigmatisation et les discriminations qui ciblent les personnes LGBTI euh, grandissent en Hongrie. Et c'est véritablement inquiétant.
1: Alors, euh, Sébastien, quelles sont vraiment les précédentes lois transobob en Hongrie aujourd'hui
8: parce qu'en fait, on voit que cette attaque à l'encontre des personnes LGBTI, elle n'est pas anodine. Elle s'inscrit dans la durée. On a déjà vu que le Parti au pouvoir euh, s'était déjà attaqué aux personnes trans pour inter et les personnes intersexes pour interdire le changement d'état civil. Euh, dès euh, mai de 2020, euh, au début de, de, de l'état d'urgence sanitaire, au moment où des plaintes au pouvoir ont été donné par le de l'État ben, une des premières lois qu'ils ont pris était d'interdire le changement d'état civil aux personnes trans et intersexes. C'est-à-dire qu'il y avait un sexe biologique qui était assigné à la naissance et qu'il ne pourrait plus changer euh, à l'avenir. Et comme cette loi a été anticonstitutionnelle, euh, parce que la constitution hongroise euh, interdit les discriminations, hein, font, euh, sur tout type de discrimination, ils ont proposé un autre projet de loi qui vise à modifier la constitution pour, encore une fois, inscrire le mariage entre un homme et une femme seulement. Ils ont même précisé que la femme était forcément la mère et que l'homme était forcément le père, et euh, constitu constitutionnaliser ces attaques à l'encontre des personnes LGBTI. Et donc on voit bien que ça s'inscrit dans la durée, et tant qu'on n'a pas une réponse ferme de l'Europe, eh ben, on, on la, la situation risque de s'envenimer, et donc c'est véritablement inquiétant.
1: Alors justement, à propos de l'Europe, nous depuis la France, on s'est dit, mais quelle est la réaction de l'Union Européenne Qu'est-ce qu'elle fait exactement
8: eh Jusqu'à jusqu maintenant, il y, des, il y a des dénonciations, des condamnations euh, morales, on va dire, politiques. Il y a eu des prises de parole de, de commissaires européens, il y a eu des prises de parole des ministres euh, français, il y a eu des ministres euh, d'autres pays, états membres de l'Union européenne. Mais on voit que ces, ces condamnations, elles sont vraiment très timides, elles ne sont pas à la hauteur des enjeux et de la situation et des LGBTI phobies sur place. Et tant qu'on ne met pas en place une parole forte qui condamne véritablement euh, ces lois et cette stigmatisation, cette marginalisation des minorités en Hongrie, de l'état de droit, de, de, de l'attaque contre les médias et la justice, et eh ben on fait que pro, on fait que laisser prospérer cette rhétorique euh, qui, qui va à l'encontre des droits humains. Ouais. Et on l'a bien vu jusqu'à maintenant tant qu'il n'y aura pas une parole forte, et eh ben en fait la situation elle ne fait que s'envenimer et que se dégrader. Et donc c'est maintenant qu'il faut réagir, il faut réagir fortement, il faut euh, actionner toutes les mesures de sanctions qui existent dans le cadre de l'Union européenne, des sanctions politiques, des sanctions financières. Enfin, on a tout un arsenal à notre disposition et des sanctions diplomatiques aussi, mais il faut véritablement euh, sanctionner ces atteintes aux droits humains euh, des personnes LGBTI. Parce que quand on s'attaque aux, aux personnes LGBTI, quand on interdit toute promotion euh, de, euh, de toute intervention au milieu scolaire qui voudrait parler d'éducation à la sexualité, on attaque tous les enfants en réalité de, de la Hongrie qui n'auront plus accès à une éducation à la sexualité exactement. et donc on augmente les, les, les risques de VIH, d'IST, de toute la population et pas seulement des personnes LGBTI. Vraiment, tout le monde devrait se mobiliser pour qu'on euh, revienne sur ces lois et que la Hongrie comme la Pologne revienne dans l'état de droit.
1: Sébastien, pour finir, il nous reste 30 secondes. Amnesty International, c'est aussi euh, une période, la Pride. Dis-nous tout sur, en 15 secondes, qu'est-ce qui se passe au niveau de la Pride
8: oui, bah, Amnesty, chaque année, à tout âge de fierté en France. Donc, si vous. Si vous êtes dans une ville qui organise une marche de fierté, vous avez peut-être vu des drapeaux d'Amnesty. Et cette année, on en fait aussi une Pride en ligne cette semaine pour mettre en avant les cas d'étudiants turcs qui sont poursuivis en justice pour justement avoir voulu participer à une marche de fierté dans leur pays. Donc allez tous sur le site d'Amnesty et allez signer des pétitions pour qu'on puisse obtenir justice pour les personnes LGBTI qui sont injustement réputées pour ce qu'ils sont ou pour les personnes qu'ils aiment.
1: Merci euh, Sébastien Tuler pour tout le travail que tu fournis. Euh pour Amnesty International et merci aussi de faire partie de l'équipe de mon micro puisque une fois par mois tu interviens avec nous et ce sont des informations précieuses Eric
8: merci. Brulin merci. tu Eric, peux
2: le très confirmer très
8: curieux. merci beaucoup à ouais. vous de, ouais. de ouais. m'inviter Merci pour par partager l'actualité à l'international ouais.
2: Eric tu découvres euh, on entend un peu parler mais merci de, de faire ce, ce zoom sur certains, sur certains pays oui, c'est hyper important Valérie
3: courons sur le site internet signer les pétitions sur Amnesty International
1: ouais. Merci Sébastien et à très très vite Merci, merci, ouais, merci d'avoir participé à l'émission Eric Brulin, Annabelle Guiraud et Valérie euh, Beau et sans oublier bien sûr nos réalisateurs euh, Nathan Hilero et Amy Aguirre On a été ravis et heureux d'être avec vous, à très très vite parmi nous Ciao ciao
0: hey Oh non, cette émission est maintenant terminée mais un conseil, retrouvez l'ensemble des podcasts d'HomoMicro, l'émission qui se prend en mot, sur toutes les bonnes plateformes de streaming.